0: 从财经大小事聊到省钱小秘诀，一
1: 起打造属于你的理财金字塔。欢
0: 迎收听，不管哪、啊啊、给我钱。大家好，我是彩晴，我是强尼。之前我们有讨论了零到六岁的小孩到底要花多少钱，那今天我们要来讨论小孩从小学到大学的花费啦。强尼，要不要先来估一下价格？上一
1: 次那一集啊，我们算了零到六岁，其实也包含妈妈从备孕再到怀孕，辛苦怀胎十个月，所以让整个前前后后加起来大概七年的。时。我们那个时候啊，因为我们有说我们是一个、嗯、投资理财的节目，也不希望吓到大家、嗯，不敢生小孩，所以我们做的是比较保守。
0: 小资族啦
1: ，呃，对，是比较小资族，比较穷养的模式。呃，就算是穷养的模式，少说也要花五六十也没有很便宜。对，那如果你要稍微好一点，那一定是破百万。再好一点，那两百万甚至无上限都有可能的。好，那我们今天要接下来就是把小孩子养育成年嘛。虽然说现在是二十岁成年，不过以台湾啊或者亚洲家长的习惯，可能会觉得养到大学毕业就是二十二岁比较合理。不然
0: 好像有点残忍
1: 。对啊，就是那种，哎、欸，你大学读两年，我供养你，后面两年你。你自己想办法，好像又不太好，分得太清楚了一点。所以，那如果今天要从七岁到二十二岁，如果照之前零到六岁的这个五六十万的比例再复制下去，再稍微加一点，我觉得可能。一百七、一百八，甚至两百万都蛮有可能的
0: 。好，那我们就来看一下强尼的估算到底正不正确。那首先第一个时期呢，就是小学时期啦，就是七岁到十二岁。那这个时期的话，父母的经济压力会减轻蛮多的，因为小学的学费现在是零元哦、喔。可是还是有其他比较零碎的费用，像是家长会费啊、教科书啊、学生团体保险费、部本费啊、校刊等等的。不同年级的收费其实还是有差的。那我们就抓平均一个学期的学杂费和。制服的话是四千块，六年下来就是四点八万
1: 。那我想啊，这个跟之后国中、高中、大学比，小学一定是父母负担最轻松的时候。接下来、啊、我们要算吃东西，因为这个吃东西啊比较不好估，每个蛮因人而异的，所以我们就一体试用，从小到大都刷个六千块一个月，这样一天大概有两百块可以吃。那以小学这个阶段来说，六年的话就要四十三点二万元。那再来是穿衣服，这个我们之前其实有提过、啊，因为。每个人对衣服的讲究程度也不太一样，我们是保守估计啦、啊，一年给他抓个可能八千块、九千块的程度，这样子六年下来啊，大概会五万块。好一点的话，我们也可以算他大波，算十万块钱。那医疗费我们之前也都是用比较少的，可能就是五千块来算。那如果你的小孩子可能比较体弱多病，你想要估的比较可能保险一点，那你可以稍微加个零，用五万块来估
0: 。另外，家长都会害怕小孩输在起跑点嘛。小时候我自己是有上。安亲班跟才艺班啦，但是其实这也不是必备的，因为我自己的父母有工作嘛，所以他们就没办法照顾我晚上的时候啦，所以我就是有上安亲班、欸。
1: 所以这算是一个选择吧。对，因为你看，父母他如果想要省这一笔，那势必要把你交给他们的爸妈，或者是他们其中一个人就要减少工作量来照顾你，所以他们衡量之后觉得，哦，送安亲班的钱不如他们自己，因为他们去上班可以赚到更多的钱
0: 。对，因为我觉得能用钱解决的事情，应该就是用钱解决比较好。如果交给公婆带啊，可能又会引发其他的问题。隔代教养。对，所以我觉得还是要看自己的打算啊。那强尼，你有上安亲班跟才艺班吗？
1: 小时候，因为我的妈妈还是家庭主妇，所以就没有特别去上。很好哎、
0: 欸，还是强尼觉得不好
1: ？我觉得各有优缺点啦。但是，我有上过一些才艺班，因为我的爸爸妈妈就是希望小孩子能够培养各种兴趣，所以他们有鼓励我去尝试各式各样的。真的有兴趣吗？呃，我记得啊，现在比较印象，可能不止这些，像绘画，我真的超讨厌绘画。我也有上我大概只上了两三个月，去那边鬼画符，
0: 没有天分。
1: 我还有上那个跆拳道，上了我也有。上哎、欸，一堂而已，
0: 好像小朋友上都差不多就这些，我就
1: 就觉得受不了了。然后还有上英文，像芝麻街那种全英文的对话哦，上稍微比较久一点，一个英文，另外一个就是心算。心算对这个小学还蛮有用的，可是对高中之后那个其实要理解公式的心算其实没有什么意义。
0: 那你父母就是对你还蛮好的，
1: 还可以啦，但是就上这些。所以如果爸妈就是希望自己的小孩能够多补一些习的话，那每个月啊可能就要花四千、五千甚至六千块再补。这些东西上面，那六年呢、啊，少说就要花个四十几万块，
0: 很多。
1: 当然，如果你的小孩是对这些比较没有兴趣，那你又是比较尊重小孩，看他喜欢什么，或者是现在可能线上学习很方便，又有一些免费的课程，那这笔钱呢、啊、就可以省下来。所以我们总结一下，这个小学阶段，我们只算必要跟比较穷养的方式，大概可以五十三万五左右就把这个小孩六年搞定。贵一点的话，让他多上一些课，那一定是破百万的
0: 。那再来的话，我们就来到了。国中啦，就是十三到十五岁。国中的学费也是政府有帮忙，就是零元。可是还是也是一样，有一些零碎的费用要缴交，像是注册费啊，就可能一个学期是三百五十元，包含很零碎的，像是什么部本费啊、联络簿啊、音听的那些杂志啊、合作社的入股金啊，都有算在里面。另外还有像是班费啊，不是都要吹冷气嘛，出资到冷气卡，或是什么书籍费
1: 。我国中的时候没有冷气可以吹
0: ，好惨哦、喔
1: 。时代不一样
0: 。刚刚我讲到书。集费就是我上网把一本一本都加下来，像可能例如说我的国中就是用康宣，那我就是把康宣的可能四十本都加起来，就是很多，对真，真的很多，我上完也吓到，就是回想起我国中好像真的是抽屉都塞满满，大概就是三千五一个学期，三年就是两万一千元。
1: 哦、我想到了，因为以前呢、啊，其实不管什么科目都有课本嘛，健康教育有课本，然后音乐课有课本，美术课有课本。我不知道现在有没有比较好，因为我那个时代，其实呃这些不是学科的课没有被学校这么重视，而且呃他们那些老师其实也不太会照课本这样子来上，因为那个时间很短，所以他没有办法照上不完，对，上不完，他就只挑某几个重点，所以那个常常一个学期过后，那课、個、本跟新的一样好，但是还是要买，没办法，我们这个钱就是要花。吃啊，我们前面有说，我们就用六千块来估。那国中三年呢、啊，就是二十一万六千。再来衣服啊，也跟小学阶段，因为平常可能都是穿制服嘛，那我们就估这个八千块左右。三年呢、啊，我们算他个两万五好了。当然，你也可以多给小孩一点钱来打扮啊，我们就也可以算他打 o 变成五万。
0: 那国中的话，我自己是有上第八节课，可是我自己是很不想上，因为我那个时候老师就把第八节课拿来上政课，可其实是不能这样子。我现在上网查，好像有老师被投诉。反正现在教育部就有严格规定，说第八节课不可以上政课，所以。大家还是可以考量要不要让小孩子上啊，因为我觉得第八节课是可以让小朋友去休息的。那另外啊，社团费啊，如果你是参加像是什么吉他社，那吉他就贵嘛。但是我是参加那种什么看电影社，就不用钱。呃，还有户外教学也是要看你哪一个地区啦
1: 。对，这个真的没办法，因为如果是北部的学校啊，不管是旅行啊团的费用啊什么，都是会比较高的。
0: 那强尼国中有补习吗
1: ？想一下，因为也你知道国中有点久以前，我记得我在。准备考高中前，英文是一直有在补，从小时候就开始补的。然后到快要考高中的时候，我好像有补自然，就是以前的那个理科国状，好像就叫自然吧。数学也是有
0: 补的，哇、哦，那你补蛮多的。我自己国中的时候是有补数学跟英文，就是觉得这两科好像是必备的，不过也是我自己想要补的，因为我就觉得想要考好一点嘛，所以就有跟家长要求。不过我还是有自己去挑哪一个补习班比较划算。我从我国中就会开始比较，精打
1: 细算。对，
0: 然后还会看那个补习班，他段考的时候有没有发那个奖学金，可能校排前几他们会发多少钱，这样等比例去算
1: 。然后台中的补习班是你。推荐同学来上课也会发奖金。
0: 我们也是啊，所以我都会一直拉人来赚零用钱，拉下线从
1: 小做起。
0: 对，那单科的话，例如说数学，就是每个月2两0 0那我们用一年去算，就是三万元，以此类推。
1: 不越多就要花越多钱。那再来啊，生活费，国中的时候可能会跟同学啊，想要下课吃个炸物、喝个饮料什么吃关东煮，对，喝思乐饼，那我们一个月给他三千块，应该算蛮够的，一年就是三万六，三年就是十万八千。当然，这个钱其实每个家长跟小孩自己去约定，或者是。是，你看他的需求，相信差异应该也是不小了。那医疗我们跟之前一样，一年估五千块，那三年就是一万五。所以做个小结吧，国中三年啊，用比较穷养的，没有补习那些的话，也要花到三十八万五千块以上
0: 。那再来呢，就是高中时期啦，高中时期就十六到十八岁嘛。那吃的话，我们就用一个月是六千元去计算，就是二十一点六万。再
1: 來是穿衣服，因为这也还是主要穿制服的时代，我们就。一样算八千块，对，三年就算他两万五。那再来是医疗，一样是一年用五千算，三年就是一万五。生活费啊，想说高中可能放学之后啊，有些社团的活动，有些交际，那甚至可能几个月会办一次那种校外的联谊活动啊，等等的，会花到比较多钱。我们一个月给他四千块好了，这样三年下来啊，会要给到十四万四千元
0: 。那另外啊，高中实习的学费也不贵，以前公立跟私立的学杂费差很多嘛，但是从一百零三年。以后政府补助私立高中的学杂费就等同于公立高中，所以我们就是用公立高中的价格去计算。那我们以师大附中来算的话，一学期就是六千两百四十元，三年就是三万七千四百四十元。另外，政府有公告，就是家长很开心，就是明年开始2024年，二零二四年高中也不用学费喽。
1: 虽然这个学费有补助，但是另外一个学费就是补习费，就是、也是
0: 不容小觑
1: 。对，就是看大家的意愿了。但是。是因为升大学的考试对非常多的学子来说是人生最重要的考试之一。补习，你补的科目越多就越大笔。可是，一般的家长啊，总是望子成龙、望女成凤，总是希望他们考得好一点嘛。基本上跟爸妈提说你想要补习，他们都不太会拒绝，甚至是爸妈会要求小孩子你要去补这个，你要去补那个。那如果啊，你学校老师教的还不错，你当然就可以省下，就很好运。对你很会整理这些资讯，那你其实也不一定要补习，或者是你也许你可以跟。同学一起组读书会，但是如果要补的话，那真的费用很惊人
0: 。真的，那我们算的话，我们就用，应该是台北人都知道吧，就是北车补习班很有名。那它的收费啊，就是高中一人一学期每科的学费大概是在一万四到一万六之间。那如果你是报那种更夸张，就是保证考上全科班，可能保证考上台大之类的，那他一年的学费惊人哦，就是十万元。那出估的话，我们光高中三年的补习学费，一个小孩至少要花七。万元以上
1: ，那还是希望我们大家每个人的孩子都能够
0: 都可以遇到好老师，对，遇到
1: 好老师。那接下来、啊、我们总计一下高中这个阶段的费用，大概啊就会落在四十三万七千四百四十四元
0: 。那最后一个时期就是大学啦，就是十九到二十二岁这个大学四年呢、啊，绝对是一个花费的高峰，因为这个时候小朋友都已经成年了，他们
1: 会留下一些精彩的回忆。
0: 对，就是一个任你玩四年的花花世界，除了最基本的学费，还有最基本的开销，我还会再加上零用钱，其他的花费。
1: 前面有说啊，吃我们固定是六千块，那这个就没有再额外再去改变了。衣服啊，想说因为已经脱离了穿制服的时代，总是每天想要穿不一样的嘛。那我们就估，因为这个也很因人而异啊。想说一年大概花一万块好了，这样四点是四万。我自己一年是花不到一万，但是也有好几千。我跟海清聊的时候，他就觉得呃一万是蛮不够的少
0: 。女生的话真的是不够。如果啊，你们是跟我一样住家里，就是省很多钱嘛。但是如果想像乔尼一样有跨县市就读的话，就是要看有没有运气啦。如果运气很好，就可以抽到宿舍，
1: 会便宜不少
0: 。对，就是很便宜，就是每个学期大概只要一万元。不过品质也是没有很好啦。那四年就是八万块。每间学校的费用当然就是不一样。那如果你是租外面的话，一个月含水电，我看过就是那种真的最便宜的，至少啊也要五千元以上。那四年就是二十四万。不过五千元以上一个月也是鬼屋。再来
1: 啊，大学的学费就没有以前的求学。阶段这么便宜了，虽然是公立的大学啊，每个学期大概也要两万五。当然跟你念的科系有关，我们抓一个平均
0: ，我的就大概就两
1: 万。我以前念的，因为我是历史系，所以我记得是比两万五再便宜一些。因为不像传播学院有一些仪器啊什么的，那这样四年的时间八个学期就要花二十万，那私立啊就贵了不少，至少是 double。那每个学期啊大概要花到五万块，这样四年的话就是四十万。不过啊，政府就有说，就是从明年开始会针对年收入在七十万以下的家庭啊给予一些补助。
0: 那再来啊，就是医疗一样，我们就是用一年五千元到五万元去算，最便宜的话就是如果小孩都很健康，四年就是两万。再
1: 来就是生活费啦，这个其实有点难抓啦，因为我你知道，我们都念过大学，同学们领到的生活费那真的是差,、啊、差很多，天差地远啊，真的。穷养跟那个富养的，哇，那个富养不知道是一般人几个月的生活费啊。那我们因为我们今天说我们是要帮大家省钱，不要害怕生小孩，我们用比较穷养的方式吃的，我们前面已经有说了一个月。月是有六千块钱，所以这边的生活费啊，就是给他可能跟朋友出去玩啊、喝饮料啊、交通啊、手机上网啊这些等等的费用，一个月给他五千块，这应该不算高了。那这样四年就是花二十万块
0: 。另外，大学一定是要打报告嘛，所以就要买电脑啊、手机呀、啊，这些都是很基本的配备。但是我们就是用那个不要买名牌，就是比较贵的，我们就买比较便宜一点的。那基本的费用大概就是要三万六。
1: 也就是说，他们如果想要好一点的，就是靠自己打工吧。
0: 对我就是自己有补贴钱。
1: 那总计啊，大学的实习的花费，主要差别啊，应该就是看你念公立学校或者私立学校，还有你是住学校有没有抽到宿舍，或者是你在外面租屋。当然最省的绝对是你是台北人就住在家里。另外还有生活费的差距啊，也会蛮大的。那我们如果是穷养的话，大概八十。十二万四千可以搞定，稍微好一点，那绝对是破百万以上的。
0: 所以，我们把小学到大学所有加起来，最少也就是，如果我们用最低标准，大概就是要2 1 8十八万一千四百元以上。这样
1: 听起来其实不算很高，毕、哎、竟我们是满一路省，没有补习啊什么那些都没有算，我们只算必要的
0: 。对，我们就以比较像我们的标准，就是我自己的话，就是这个标准，因为我小时候就没有很你是穷养到大的。对，但我自己觉得好像其实这样回想起来也还好，我都觉得我过得还蛮好的。那我们除下来16年的话，平平均一年就是十三万六千三百四十元，一个月就是一万一千三百六十一元。所以如果你夫妻像我爸妈都有工作嘛，那他们就是分一半，一个月一个人就是五千六百八十元。像听起来是不是还好？因为累积起来就是很可怕。可是拆开来看，好像真的还好，跟养一个宠物好像差不多。可是如果今天小孩吵着跟你要玩具啊什么的，如果你作为家长没办法满足自己的小孩的话，我觉得其实两边的心情都会很差。因
1: 为这就是一个教育跟价值观的问题啊。现在的小孩也许你才国小，可是同学都拿了最新的 iPhone。暑假、啊、老师说你们大家写一个跟家人出游的，你写哦我们去台北动物园，同学是去巴黎看巴黎铁塔，你、嗯、可能落差对就不太一样。当然、啊，因为我们不用把生小孩这件事想得非常恐怖嘛。我们今天有试算，用一些比较便宜的方法也是可以养育成人，而且海情啊大概就是这样子的实际体验者。那今天啊我们算的是七到二十二岁，如果再把上一集聊的零到六岁的。这个区间五六十万加进来啊，这样子大概两百八十万左右，是可以把小孩子养育成人。那如果你们夫妻是 AA 两个人一起分，确实啊，一个月压力也就不会很大，你就花一万块多一点点，那一个人就是五六千块。我想啊，这样的数字，有些人可能觉得哇。好贵哦，我还是不要生小孩。但我每个月就等于多了五六千块可以花。那有人会觉得，哎，原来生小孩其实是一件还好的事。那对我们这个投资理财节目来说啊，相信可以方便大家去做人生的规划。不管你是要储蓄，要做投资。都可以去想，我什么时候可能可以准备到这笔钱
0: ？对，当然我们还是鼓励大家，就是可以多生小孩，促进生育率嘛。不过我觉得还是真的要自己很爱小孩再去生。建议可以先帮别人带一下，或是你先从两个人一起先养一个宠物开始，就是看两个人适不适合一起照顾一个新生命的到来。那希望我们今天的分享有帮助到你们想要生小孩的人解惑。那我们今天的分享就到这边，喜欢的话不要忘记留言、按赞、分享。我们下次见，拜拜。Bye bye